0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho o grande prazer e alegria de receber no podcast o Alexandre de Andrade Fonseca que é pesquisador do GAP, o FPE, auditor fiscal da Receita Federal e também coautor de um artigo que está dando muito o que falar, o Intergenerational Mobility in the Land of Inequality, que é um artigo que tenta mapear a mobilidade intergeracional no Brasil. Alexandre, muito obrigada por ter aceito o convite, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje.
0: Olá, Ana. O o prazer é meu e eu eu que agradeço a oportunidade de discutir esse paper aqui.
1: Que bom, e eu gostaria de começar, Alexandre, te perguntando um pouquinho por que que você acabou trilhando a pesquisa na economia, que pesquisas te interessam mais, qual é a contribuição que você pretende oferecer, por assim dizer, para o mundo com as suas pesquisas.
0: Então, Ana, eu tive uma história com a economia, acho que é um pouco diferente da dos meus coautores, por exemplo, desse paper. É É uma história de idas e vindas, eu acho. Eu comecei fazendo economia porque eu gostava da parte de comércio exterior, teria tinha muita curiosidade também da parte de investimento. E entrei em economia uh, e comecei a fazer pesquisa na, na área de economia e depois fui fazer um estágio também na área de, de comércio exterior. E, e o meu chefe nessa nessa, nessa empresa, ele me indicou para fazer uma seleção, da, na época era nome hoje é PwC, para a área de auditoria. Aí eu perguntei, auditoria? Mas eu sou de economia, não não, não, não pensei em auditoria. Mas não vai, Alexandre, porque é uma coisa interessante, você vai conhecer bem. Enfim, fui para lá e passei três anos trabalhando com contabilidade, já me desviou. né? Depois desse tempo, eu disse, poxa, eu vou fazer um mestrado em economia, vou voltar para a economia. Voltei para fazer mestrado e aí fiz concurso para a Receita Federal para a área aduaneira. Terminei que entrei na na Receita e fui para a área de imposto de renda é, pessoa jurídica. E aí eu disse, poxa, aqui eu preciso saber direito, fui cursar direito, me desviei mais uma vez. É, no meio de curso de direito, apareceu uma oportunidade aí para os Estados Unidos fazer um, um, um MBA, um MBA uh, mas também um, um curso muito voltado para public policy. E aí foi que eu, que eu conheci, assim, tive acesso assim, a um, uns trabalhos que eu achei super relevantes, super interessantes na área de public policy. Né? E eu pensei de, poxa, eu vou voltar um dia para isso aí, vou, vou fazer trabalho, vou fazer pesquisa mas meus filhos eram pequenos na época e aí eu digo não vou deixar isso para frente terminei o curso de direito quando foi um tempo atrás minha esposa começou a fazer arquitetura doutorado em arquitetura e aí eu fui comecei a escrever com ela é, é, artigo de arquitetura mas colocando um pouco a economia e aí depois de um tempo ela me falou olha você já fez duas graduações já fez dois mestrados aí tá tá, tá gostando de escrever por que você não vai para o seu doutorado aí E aí finalmente eu voltei para o meu doutorado de economia e, e é onde eu tô hoje, eu fui, na época que o, o, o PIMS, o programa de pós-graduação aqui da FPL, estava crescendo muito, tem um, o Breno Sampaio, que é um, é, um, é um cara brilhante, que é meu coautor e amigo, é, e aí eu disse, poxa, vamos pra, vou, vou para lá e vou fazer pesquisa na área de taxação, de tributação, que é a minha, que é a minha área, eu tinha, queria fazer muita coisa, que eu tinha visto ainda em Sirius, da parte de taxação de propriedade, taxação de renda, toda essa discussão que o Brasil... A, a, a tributação é regressiva, e eu queria fazer isso aí, e terminou com o primeiro paper, foi esse aí do, do mobile que a gente vai conversar hoje.
1: Legal, Alexandre, mas antes da gente falar um pouquinho sobre esse paper, eu queria ver como é que você contextualiza as preocupações que acabaram dando origem ao próprio paper. né Por que, que é importante hoje a gente falar de desigualdade, em que medida a desigualdade hoje ela não é apenas um problema social, mas também ela afeta o próprio crescimento econômico, ou seja, se você pudesse nos dar aqui um adiantamentozinho sucinto de como é que você vê o problema, não só da desigualdade, como da mobilidade, eu acho que seria muito bom.
0: Perfeito, perfeito, Ana. Deixa eu só é, dizer só uma coisa antes de a gente entrar nesse trabalho. Esse trabalho, ele, na verdade, é uma construção coletiva, Não só a minha e dos meus quatro coautores, mas teve muita gente que colaborou nesse trabalho. É um trabalho de três anos. A gente teve muita gente muita ajuda lá da da Receita Federal, muitos colegas da Receita Federal. A Bocone, nossa universidade parceira também na na Itália, né, deu toda a infraestrutura, todos os recursos para fazer isso aí. E fazer esse trabalho é é um sonho. Por que que é um sonho? Porque a, a gente pode entrar um pouco mais na frente, mas tentando ser sucinto... Uh, esses trabalhos de investigação de mobilidade, eles começam esse tipo de trabalho que a gente fez em 2014 e eles só tem para país desenvolvido, onde a desigualdade é menor. Então, você tem um, um, os países, por exemplo, basicamente da América do Sul, da África, é uma desigualdade tremenda e você não tem estudo de mobilidade. E agora? É, mobilidade e desigualdade está ligado a, a, ao crescimento econômico do país, está ligado às pessoas tendo perspectivas, está ligado a um pacto social melhor, a uma sociedade mais coesa. Então, são, isso é, essa é uma questão que eu acho que persegue os cientistas sociais há séculos, essa questão. E, e aí sub, surgiu essa oportunidade e a gente resolveu é, investir assim, bons recursos nesse, nesse primeiro trabalho da gente.
1: Legal, mas... Apesar da, do tema da desigualdade, Alexandre, ele realmente despertar atenção há séculos, como você disse, parece que hoje existe um interesse renovado. Você concorda com essa afirmação? E a que, que você atribuiria isso?
0: Concordo, concordo inteiramente. É, eu atribuo a isso que a, a desigualdade ela está aumentando no mundo todo, Ana. Então você vê a desigualdade aumentando no, nos Estados Unidos, ou seja, os ricos, ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres ficam cada vez mais pobres, sociedades ficam mais, é, mais imóveis, o capital é, é muito móvel. A gente tem esse problema também na, na Europa, você vai na, na, na Inglaterra, o crescimento no Reino Unido da, da, da pobreza é, é enorme. E e aí você entra toda uma discussão, porque essa questão de mobilidade está ligada muito à política. Então, assim, é é a própria decisão da sociedade. Por exemplo, uma questão que a gente está trabalhando trabalhando muito agora também é a questão da tributação, porque a a, a tributação é uma das melhores formas de você dizer como é que você quer a, a, a sua sociedade, né? E apesar de todas as políticas, a gente teve o... o... E aqui para o Brasil, eu já adianto ter um livro excelente, que é o livro do do Pedro Souza, que é uma história de desigualdade. Eu acho que é um livro até... Não é só para quem quer entender sobre desigualdade, é um livro para quem quer entender o Brasil. Exato. Mas mas se a gente tem esse crescimento, essa manutenção da desigualdade aqui no Brasil, no exterior também está piorando isso aí.
1: E muito interessante você ter mencionado o Pedro Souza, porque ele também já foi entrevistado aqui no podcast, então os nossos ouvintes curiosos é só dar uma olhadinha lá e vão achar também o Pedro Souza. Mas Alexandre, vamos falar um pouquinho, então, do estudo, né? Então, você já adiantou um pouquinho a motivação desse estudo, algo que não é tão comum em países em desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, até pelas entrevistas que vocês deram, que foi um estudo extremamente desafiador, envolveu, na verdade, todo um acesso, a uma base de dados enorme, a uma metodologia que se mostrasse adequada. Como é que foi um pouquinho fazer um estudo tão, digamos assim, complexo como esse?
0: Ana, a gente começou num primeiro momento, sim, a ideia nossa não era fazer uma coisa tão, tão, tão abrangente, né? É, como eu falei, tem essa metodologia que a, de você fazer, usar grandes bases administrativas para estimar a mobilidade, que começa em 2014, com o, o, o High e, e, ela país, é, e que, que ela só tem para país desenvolvido. E por que ela só tem para país desenvolvido? Por dois, dois problemas é, principais. O primeiro problema que a gente teve que enfrentar aqui no Brasil, é que não existe uma base de dados aqui no Brasil que ligue pai e filho. Eu não sei, é, não tem como eu saber. Eu pego é, o Alexandre, eu quem é meu pai, quem é minha mãe, você tem na Secretaria de Segurança de, de Pernambuco, eu sou daqui de, de Recife, mas não existe uma base nacional onde a gente consiga fazer esse link. Então, é, primeira coisa, a gente teve que construir uma base é, ligando pais e filhos, que a gente precisa comparar uma geração a outra. Isso aí foi uma coisa é, é, enorme. A gente... Termina que o nosso estudo, a gente ligou 1,3 milhão de crianças aos seus pais, a mãe mãe e pai de duas gerações distintas. A gente faz uns testes de robustez, que a gente vai ampliando os anos. A gente pegou as crianças de 88, que nasceram em 88 a 90. A gente chega a ampliar até para 80, 80 até 91, e aí a gente passa para 13 milhões de crianças. Então, construir essa primeira base foi um, um, um desafio enorme. E como é que a gente fez essa base? A gente pegou o CAD único, a base do CAD único do, do governo federal, que pega basicamente as pessoas de média para baixa renda, e a gente pegou a base da Receita Federal, e a gente pega as pessoas basicamente que estão ali de média a alta renda. Então, foi da conjunção dessas duas bases que a gente conseguiu tirar tirar a nossa amostra, mas esse não é o primeiro problema, esse é o primeiro problema só, esse não é o, o problema todo, é, o segundo problema que a gente tem é a questão do, do informa, da informalidade que é muito grande no Brasil, então todos os estudos que é, tinham sido feitos sobre essa questão da, da mobilidade era só setor formal, mas se a gente pega no Brasil que é 40% setor informal, o tamanho dele, a gente fica muito, muito viesado. A gente faz até o estudo. Ó, se a gente pegar o setor formal, a probabilidade é essa. É muito melhor do que ela na, na, na realidade. Né? É, então, a gente teve que... O primeiro passo foi estimar renda informal. Que deu, também foi um trabalho, é, um trabalho enorme. E aí é uma contribuição metodológica que a, gente, que a gente dá também. E depois a gente pensou em outras possibilidades. a gente No, no nosso trabalho, a gente dá... Mas a gente... Tem uma medida de produtividade que já existia na na literatura usando ela de de outra forma. O Gabriel Luceia faz isso aí, da da University College London. Mas a gente adapta essa medida de produtividade, a gente traz para esse ambiente e a gente cria um novo índice de, de mobilidade, que é um índice de mobilidade onde você não precisa usar renda, a gente usa a localização da pessoa Isso isso é novo na na literatura e a gente vê vantagens, na realidade a mobilidade no Brasil é menor ainda quando a gente usa esse índice, né? e e qual é a vantagem dele? A vantagem dele é que a gente pega, por exemplo, o o filho de de uma pessoa rica que continua morando lá no Leblon, ele não trabalha, mas ele tem um cartão de crédito do pai, ele tem um carro importado do pai, ele vive lá. É, mas se a gente pegasse só a, a questão da renda formal, ele não tem então, aí quando a gente pega, poxa, essa pessoa mora aqui é, no Leblon, aí na, na Ipanema, aqui na, na Avenida Atlântica e tal, poxa, essa pessoa tem uma renda, a gente imputa uma, uma renda é, é, elevada para ela, para viver ali, ela precisa disso aí, né então, quando a gente faz isso aí a gente vê que o Brasil é mais desigual ainda, né, então é uma outra contribuição que a gente traz
1: Uhum Legal, Alexandre. E tem um ponto também interessante do artigo que eu tive o prazer de ler, é claro, é que vocês retomam também algumas das pesquisas anteriores, que já haviam sido feitas no Brasil, inclusive mencionam a questão das famílias quatrocentonas, etc. Ou seja, a gente já tinha então muitas evidências dessa dessa falta de mobilidade intergeracional, mesmo antes do estudo de vocês, não é isso, Alexandre?
0: Ah, sim, o, 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 essa questão da desigualdade no Brasil, ela vem desde, a, desde o descobrimento aí do, do, do Brasil, da conquista do Brasil, como se queira chamar, é, e ela vem se mantendo ao longo do tempo, então tem muita referência anedótica, nessa né? questão das famílias é, quatrocentonas, aí, ela, ela vem desde 1900 que, que é, é, traz isso aí, tem, tem muito estudo de sociologia, é, estudo de pesquisa de campo, é, estudo usando o proxy como como educação, Tem estudo não focado em mobilidade, mas como eu falei, o o, o trabalho lá do Pedro Souza, falando de desigualdade. Tem coisa mais nova também, o o Guilherme Lixan, que agora está em Stanford, também fez um trabalho bem interessante, agora bem recente, sobre questão de educação e desigualdade. Então, existia muito.
1: ele aqui também, viu, Alexandre?
0: Também, né? (risos) Os interessados em
1: desigualdade têm muito material aqui para estudar, né?
0: Perfeito, é um ótimo pesquisador. Então, existia muita evidência desse tipo assim, mas não existia um um estudo que colocasse números. E outra coisa, a a vantagem dessa metodologia que a gente usa, Ana, é que a gente não só dá números, mas a gente, por exemplo, dividiu o Brasil em 510 regiões e a gente consegue estimar a mobilidade em cada região dessa. A gente consegue... Com essa metodologia, a gente consegue ver diferença, por exemplo, entre, entre branco e não branco. A gente consegue ver diferença entre mulher e homem. A gente consegue ver até se, um, se uma criança migra de um local para outro, como é que ela, que ela muda isso aí. Então, hum. é, em termos de política, de você fazer política, é, é, é uma base de, de dados, de informação muito grande. A gente pega, por exemplo, uh, as dez maiores regiões metropolitanas do Brasil e eu consigo ver a mobilidade para o bairro. Então, eu pego o Rio de Janeiro... Isso é uma coisa que, é, uma amostra, isso aí é um trabalho bacana, muito excelente lá do Opportunity Insights lá dos do Estados Unidos, baseado em Harvard, é, que eles conseguem às vezes por rua, Essa rua esse lado da rua tem então, mobilidade, esse lado da rua tem então, outra mobilidade, você vai do outro lado da rua, isso não é só questão de, de school district, né Aquela aqui nos Estados Unidos, dependendo da rua, você vai para uma escola ou para outra. Uhum. É, mas, mas às vezes é a mesma escola, mas um lado da rua são aqueles prédios enormes lá, tem uma dinâmica, é, determinada dinâmica, do outro lado da rua são casas. Então, assim, uhum. a, a gente consegue ver muita coisa, a gente consegue ver a mobilidade, para mim no Rio de Janeiro, em Copacabana, legal, em Ipanema, excelente, Leblon, excelente, e depois você chega na Rocinha e aí você vê caindo. Então, assim, é, é uma, uma base de dados assim, que a gente... Tá, tá, tá explorando, a gente vão vir novos trabalhos, se esse for o primeiro trabalho nessa linha. Uhum. É, mas assim, eu acho que é, um, é, uma, é uma contribuição que a, gente, que a gente conseguiu dar, que é muito feliz, né? E, é. e aí eu, eu cito até um, um tem um comentário não solicitado quando a gente publicou isso no Item, que eu acho que é, é, é um, um sumário do trabalho, que é um um comentário que diz diz o seguinte, que é do Felipe Campante, que é professor de John John Hopkins, que diz o seguinte, o trabalho é um triste retrato do que o Brasil construiu em 200 anos de independência. Não surpreende, mas consegue chocar. Então, assim, eu acho que ele sumarizou assim de uma forma perfeita. Então, assim, é uma coisa que todo mundo já sabia, mas quando você vê o número, aquilo dá um choque.
1: Sim, e, e diante da, da quantidade de dados, da robustez do estudo, é, eu, isso eu acho que você pode falar, né, Alexandre? O trabalho é, é um divisor de águas realmente no estudo da desigualdade no Brasil, né?
0: É, Ana, eu sou suspeito para falar. Né? Eu, 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 assim, agora, a gente assim, está muito feliz com a repercussão desse trabalho, uhum. é, não só academicamente, né? a gente, é, nas duas primeiras semanas, esse trabalho teve 4 mil downloads no, no, no mundo todo, em todos os continentes. É, a gente recebeu é, é, mensagens de, de congratulações, por exemplo, de professor de Princeton, de, de, de outros locais. E, além, do, além disso aí, eu fiquei muito feliz com a repercussão que teve dentro aqui do Brasil. Então, Exato. assim, quando saiu pela primeira reportagem lá na, na Folha de São Paulo, você via o Instagram, uma discussão enorme de meritocracia e tal. Então isso aí eu acho que é, que é excelente e, e a gente é, é, e a vantagem dessa dessa metodologia como eu te falei é que a gente consegue colocar cada ponto e a gente consegue também ver resultado de longo prazo das crianças, ó, quem nasce em famílias mais pobres, o que é que acontece, a gente consegue ver uma 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 série de informações. Então a, e, e tem perguntas assim, o, o trabalho da gente eu acho que é muito esse primeiro retrato, né? Mas tem, tem, uma coisa, tem uma quantidade enorme de coisa para fazer isso aí. Por exemplo, o que, que determina a mobilidade? Né? A gente faz correlação, a gente não faz causalidade nessa parte, a gente, mas a gente consegue linkar ó, essas áreas de mobilidade, melhor mobilidade. Acho que tem isso aqui. Uh, e aí a gente consegue... eu Acho que são uma série de pistas para a gente analisar isso aqui, inclusive analisar política, que é uma das coisas que a gente está fazendo agora.
1: Uhum. É é muito interessante, e enquanto você falava, Alexandre, sobre essa coisa de não surpreende, mas choca, principalmente quando a gente vê os números, eu exatamente me vi nesse comentário, porque foi exatamente essa a reação que eu tive, ou seja, quando vocês nos mostram né, que os filhos das famílias que ficam exatamente naqueles 20% mais pobres, eles têm apenas 2,5% de chance de chegar ao topo, enquanto os filhos dos ricos tendem a persistir nessa classe, isso preocupa muito, porque realmente coloca em xeque esse discurso de meritocracia quase que nos leva a imaginar que a gente vive numa sociedade de castas. né?
0: Está é, perfeito. Esse 2,5% ele ficou, ele ficou bem famoso. Né? Na... É. Foi da primeira versão do trabalho. Na... Na... A gente tem uma nova versão dele, é que a gente separa, inclusive, branco e não branco. A gente tem os 2,5%, que é o geral, mas se você pegar não branco, é 2%. E brancos é 3,4%. Então, brancos é é pior ainda. né? E aí, aí, Ana, esse número a gente tem que que ver em perspectiva. né? E aí, se você pega os 20% mais pobres e se a posição social dos filhos não tivesse ligada nada aos, aos pais a posição social dos pais, você esperaria que 20% chegasse ao topo. Esse era o... o, o, Se fosse... Se não tivesse essa essa ligação, né? E aqui no Brasil é 2,5%, né? Então, você vai para os Estados Unidos, é 7,5%. 7,6%, ser exato. Itália é 11%. Suécia é 16%. Então, assim, é é uma uma disparidade muito grande, né? Mas, assim, esse número foi o que que atraiu... e reportagem de jornal ela tem uma dinâmica diferente. né? Eles gostam de pegar o um número que atrai e faz, faz a, 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 o enredo a partir dali. né? Mas é, um dado que também está na mesma matriz, que é a matriz de transição que, e que me preocupa mais ainda, né? não, não é o 2,5%, é quem está embaixo. Ou seja, é, é, quantos dos que nascem dos 20% mais pobres continuam nos 20% mais pobres em uma geração seguinte? Ou seja, é o que a gente chama do poverty trap. Ou seja... É tipo o, 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 o que uma armadilha da pobreza. Ou seja, Sim. você é pobre, é, seu filho vai ser pobre, a perpetuação da pobreza é, 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 a, é a falta de oportunidade. Então, no Brasil, como um todo, isso é 46%. Quase metade dos brasileiros que nascem das famílias 20% mais pobres, elas continuam com 20% mais pobres uma geração depois, 30 anos depois. Então, assim, isso é muito preocupante. E, e isso aí, Ana, é, quando a gente fala, fala de, de Brasil, é, é importante... É, falar, eu acho que o, o, pegando aí a, a, aquela, aquele termo lá, aquele que do uma baixa, né? Que é a Belíndia, né? O Brasil tem a Bélgica e tem a Índia, né? Então, assim, é, se, se você nasce, por exemplo, em Belém, é, nos 20% mais pobres, sua chance de permanecer nos 20% mais pobres é 63%. É, você vai pro, pro, ali para o interior do Amazônia, isso é pior ainda. É praticamente impossível sair da pobreza, né? Agora, se você vai para Florianópolis, é 11% a chance de permanecer no 20% mais pobre. Então, assim, é, são disparidades muito grandes, né? É, e aí a gente mostra até coisas. Por exemplo, o pessoal normalmente pensa, ah, você nasce numa uma família pobre, ah, vai para o Rio de Janeiro ou São Paulo, porque enfim tem muita oportunidade, são cidades ricas. E, na realidade, elas não são. É, Rio de Janeiro é 30% a, a possibilidade de permanecer, São Paulo 44%, um pouco melhor. É, mas assim, se você vai, por exemplo, para Sorriso, lá no, no, no Mato Grosso, a região do, da, da soja lá no do Mato Grosso, a, a perspectiva é muito melhor, né? E a gente faz também, não tá? né? Esse estudo a gente terminou resumindo bastante, porque ele estava ficando grande demais, a gente tirou muita coisa, mas, por exemplo, a gente fez também para os filhos do ricos, e aí você, o contrário, para os filhos ricos, as melhores cidades são Rio de Janeiro e São Paulo, é lá que eles vão ter um, um, um melhor desempenho, então, A gente consegue chegar a todas essas essas variáveis, né? Mas o o Brasil... E aí, dependendo de onde você está no Brasil, é, é uma realidade bastante dura.
1: Sim sem dúvida nenhuma, até porque vocês também mostram no trabalho que a questão da pobreza não é só uma questão econômica, né? Ela acaba t- estando associada a vários outros problemas, como má educação, gravidez precoce, índices de mortalidade, ou seja, inúmeras outras questões que potencializam esse problema da pobreza, né?
0: Exatamente. A gente fala, a gente chama isso aqui os resultados de longo prazo. A gente pega então, vamos pegar os filhos das famílias é, mais pobres do Brasil. É, e vamos comparar o que, que acontece com eles em uma, uma série de variáveis. Então, a gente pega, é, por exemplo, a entrada na, na, na universidade, é, que era uma coisa que já esperava. Então, você vai vendo que ela, ela, a, a, a inclinação é bastante grande, quanto mais rico, mais você vai para a universidade. Mas a gente faz outras coisas que eu acho que, por exemplo, uma que me chocou, me chocou muito, particularmente. né? A gente faz, por exemplo, preocupação. Então, a gente vê que, por exemplo, quem é médico ou advogado vem de família rica. A gente, você vai ver claramente que das famílias mais pobres, dificilmente você tem um médico ou, ou, ou um advogado. Né? Mas outro, outros dados assim, me, me preocupam mais. Por exemplo, gravidez na adolescência. Ah, a gente pega que, que as famílias, a, a metade mais pobre do Brasil, a gravidez na adolescência das, das meninas é 10%. 10% fica grávida na, na 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 adolescência, coisa que nos 50% posteriores, 50% mais rico da distribuição, isso baixa para quase 2%, 3%, né? Nos meninos também, de de engravidarem, também é é a mesma mesma realidade, e e uma das coisas que a gente faz no estudo é ver ver as variáveis e, e Por exemplo, a questão da gravidez na adolescência ela, ela afeta muito a perspectiva de uma menina. Então, assim, você vai vendo a essa, essa perpetuação. Né? E a gente pega outros dados, por exemplo, possibilidade de sofrer violência. Você pega os 50% mais pobres, dessas crianças 2% sobre algum tipo de, de, de violência enquanto são, são crianças. A mortalidade dos 50% mais pobre é mais que o dobro. Então, assim, Você vê realmente, quando a gente traça esse quadro assim, você diz, puxa vida, o Brasil realmente é muito diferente. você nascer naquela metade mais pobre, você vai ter uma vida realmente muito mais difícil.
1: Sem dúvida. E com base nisso tudo que vocês encontraram, Alexandre, que fatores estão associados a uma melhor mobilidade social? Ou seja, vocês fizeram um diagnóstico que é super preocupante, né? Mas, assim, dentro desse diagnóstico, como é que a gente poderia evoluir até em termos de políticas públicas para tentar minimamente melhorar esse cenário?
0: Pois é, 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 Ana, a gente não chega... Aqui a gente vai falar de correlação, tá? não estou falando de, ah. de causalidade. Assim, ah. é, é, que Eu acho que esse é um outro estudo fantástico a, a, a ser feito aqui no Brasil, é você ver esses determinantes de, de mobilidade. Né? Mas, conversando só sobre correlação, ah, e aí eu falo, para a gente ter mais mobilidade, o que, é que, o que, é que a gente observa nos, nos locais com mais mobilidade? Primeiro, educação. Uhum. Então, a gente coloca uma, uma, uma série de variáveis, como aqueles scores lá de matemática e português, é, percentual de professores que têm diploma universitário, é, o, o, questões de evasão escolar. A gente pega uma série de, de questão de literacy break, de... de Alfabetização, nível de, nível de, de alfabetização. É, e é isso, esse, esse é o melhor predito, é o que está mais correlacionado. Mas não é só isso, né? E eu acho interessante que tem um trabalho do Guilherme, do Guilherme, Guilherme Lixam, que mostra muito isso aí. É, você tem também. O segundo fator é a infraestrutura. Então, acesso à a, a, a internet, por exemplo, né? É, estrutura econômica desses desse locais, é muita agricultura familiar, como é que, que é a estrutura desses locais? A gente pega também uma série de variáveis. E segurança pública, é, taxa de, de homicídio, número de, de, de morte, tipo, acidente de carro, esse tipo de coisa. Então, essas quatro grandes, esses quatro grandes blocos de variáveis, eles estão associados a uma melhor mobilidade. E a gente vê também alguns, alguns, alguns indicadores do que é que, O que que esses locais têm pior mobilidade? O que que eles têm? Primeiro, estrutura familiar. Estrutura familiar afeta muito. Então, famílias com mais de cinco pessoas, as famílias numerosas, casas com muito. localidades com muito percentual de. só só mulher, né? Muito, muito. muito, percentual muito alto de, de, de divórcio. Então, toda essa estrutura familiar afeta. Está é, é mais correlacionado a uma pior mobilidade Mas também tem questões de é, demografia Como, por exemplo, o percentual de área rural Questões da própria, da própria família percentual de pessoas que moram em favelas Então são esses três grandes indicadores Que estão ligados a uma pior mobilidade Mas, é, como falei, isso aqui é tudo com relação a Isso aqui eu Sim. acho que é, é outro estudo lindo Que precisa ser feito aqui para o Brasil
1: Sim É, e e chega uma hora, né, alguns têm mostrado, olha, as classes mais altas também acabam tendo acesso a uma educação bem mais sofisticada, então não é de surpreender que os seus filhos tenham habilidades e qualificações maiores, isso vai perpetuando. Um ponto que vocês tratam também no artigo é a questão dos casamentos, né, ou seja, que que a frequência cada vez maior de casamentos com pessoas da mesma faixa socioeconômica acaba também sendo um fator para a manutenção dessa desigualdade, né, Alexandre?
0: Exato. É, é... Mais uma vez a gente mostra, a gente sabe o Brasil é muito separado, né? Então, é, se você pertence a uma determinada classe social, você frequenta determinado colégio, você mora em determinado bairro, você frequenta é, determinadas atividades de lazer e, e é tudo muito separado. Então, você não, não, não tem essa essa ligação às classes. Basicamente, no, no é, hoje em dia a gente tem muitos condomínios fechados, fica ali fechado no, no seu próprio grupo, a área de lazer é fechada. Então é, a gente traz alguns dados aqui, por exemplo, quem tem graduação tem 3,5 vezes mais chance de casar com outra pessoa que tem graduação, as pessoas casam com pessoas do mesmo nível social seu, então, hum. a, a, a gente fez um, uma análise, e a gente pensou, se o casamento fosse aleatório, então, se as pessoas, se todo mundo convivesse e contraste, então, assim, a gente teria mais 40% de mobilidade aqui no Brasil, então, Essa estrutura social da gente, que é como você falou, acho que no início é quase em castas, né? Ela ela vai mantendo essa essa desigualdade aqui também no Brasil, é mais um fator.
1: Sim, e é muito interessante, eu também tive a oportunidade de entrevistar aqui no podcast o Michael França, e ele contando um pouco da infância e da adolescência dele, ele como jovem pobre e negro, e ele dizia, olha, nenhum dos meus amigos tinha pretensão de fazer, por exemplo, um curso superior, então a gente percebe que a pobreza também, ela molda as expectativas, as expectativas de vida da, das pessoas, né, e as perspectivas, o que fazer ou não, então isso tudo realmente vai contribuindo ali para um ambiente no qual ficou muito difícil mesmo essa mobilidade, né Alexandre?
0: É, é perfeito, realmente são, são realidades distintas, né? E, e entra até naquela questão: quando a, quando a gente lançou o, o paper, né? teve muita discussão sobre aquela questão de é, meritocracia. Então, existe meritocracia no Brasil e, 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 ou, ou não existe, né? E, e como você falou, são, são realidades muito distintas. Eu acho que para a gente, pra, pra gente falar em meritocracia, essa ideia de que cada um prospera de acordo com as suas habilidades, seu esforço, a gente primeiro precisa ter um ambiente minimamente de igualdade de oportunidades. Né? Se a gente não tem isso aí, se são realidades muito diferentes, é, não dá para a gente pensar numa, numa, numa realidade como essa na nossa sociedade.
1: É. Estou de de pleno acordo. E queria retomar agora até um ponto que você já mencionou algumas vezes e que diz respeito exatamente a essa interseccionalidade. Ou seja, a gente tem um problema que é estrutural, mas também quando a gente pensa, por exemplo, em mulheres, pretos, pardos, pessoas nascidas em determinadas regiões, na verdade, a gente está potencializando esse problema, né, Alexandre? Foi isso também que o estudo acabou mostrando, né?
0: É, a gente mostra, exatamente, Ana, é, a gente mostra que o, o Brasil ele é um país de desigualdades, né? é, e, e as primeiro a gente tem desigualdades é, regionais é, tremendas. O, o Brasil tem uma área, um cinturão, é, no sul do país, que pega ali Florianópolis, Blumenau, é, é, se ele se estende ali pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É, é, um, é uma área de alta mobilidade, uma mobilidade melhor que a dos Estados Unidos. É, é. E a gente tem mais um ponto que ali é, é, na área da soja também, ali de Sorriso, Lucas do Rio Verde, daquela região da área, que também é uma região de, de alta mobilidade melhor que os Estados Unidos, na média dos Estados Unidos, é né, que eu estou falando. né? É, então, a gente tem essas disparidades enormes é, 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 que a gente mede, a gente mede pelo que a gente chama de mobilidade absoluta, ou seja, você nasce é, é, de uma família nos 50% mais pobres do Brasil, qual é a sua expectativa? Essa é a mobilidade absoluta. E ela, na você dela ideia, ela varia de 10 a 51 no Brasil, nessas 510 regiões. Então, é uma, é, 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 uma, é, uma, é uma disparidade enorme de mobilidade, e a gente coloca até o um mapa, que é um mapa, em, em, um mapa de calor, e você vê bem essa, essas, essas diferenças entre as regiões. Mas, mas é como você estava falando, a, a desigualdade ela não é só do, do, da região ela também é é, em relação ao gênero, ou seja, as mulheres, em média, elas ficam 14% abaixo dos homens, ou seja, elas nascem na mesma família e elas atingem 14% abaixo, e os não-brancos também, eles ficam 7% abaixo dos brancos. Então, a gente mapeia isso aqui. Agora, um ponto interessante que eu acho disso aqui, é que no no paper a gente coloca, coloca os gráficos, é o seguinte, é que essa diferença... É, se for, por exemplo, para a raça, ela praticamente desaparece para os mais ricos. Então, é uma coisa que a gente. É, é, eu não sei explicar, como eu já falei, muita coisa a gente, a gente é um retrato, a gente tirou o retrato, agora explicar o retrato é outra coisa. É, e aí, talvez sejam sociólogos tenham até explicações melhores do que eu, possíveis explicações. Então, é a mesma coisa para as mulheres. É, é, então, se você é, é não branco e é mulher, mas se nasceu numa família rica você não vai ter muito problema na sociedade brasileira. Agora, se você é mulher, não branco, nasceu de família pobre, a diferença é é brutal. Então, isso foi uma outra coisa que a gente gente encontrou e a gente ficou se questionando. Por que que é isso? Por que Se você é não branco, mas nasceu de uma família rica, por que que isso não, não importa muito? E se você é pobre, isso importa muito? Eu não sei te dizer, eu sei que é assim. Agora, é, por que, que, que isso acontece? Eu acho que isso aí já dá outra pesquisa. Eu acho que <risos> o que a gente está fazendo aqui daria mais umas 100 pesquisas aqui para entender bem o Brasil.
1: Sem dúvida nenhuma, Alexandre, e é por isso que é tão interessante, né, porque toca em, em diversos outros assuntos, né, é, eu, eu, por exemplo, quando você falava, eu ficava imaginando em que medida a dupla jornada, a suscetibilidade à gravidez precoce, os próprios preconceitos naturais que já existem na sociedade em relação ao mercado de trabalho também não tem um desdobramento direto na questão, por exemplo, feminina, e aí a gente vai pensando em inúmeras outras questões. né? Mas um, um lado muito interessante do seu trabalho é exatamente explorar essa questão é, regional. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Quando as pessoas migram para uma área de maior mobilidade, os filhos realmente conseguem se beneficiar das oportunidades dessas regiões? Ou seja, independentemente da questão da pobreza, gênero, raça, tudo isso que você falou, a gente pode dizer que realmente esse fator regional ele ainda tem um papel bastante determinante na mobilidade?
0: Sim, Ana. A gente faz uma, uma, uma medida que é uma medida que a gente chama de efeito de lugar. Ou seja, é, é, se você migrar para um local de mobilidade, como é que você vai chegar? É, vai pegar essa, essa diferença? Aí eu tenho uma história, uma, essa aí eu acho que é mais fácil até ilustrar uma história interessante, né? A gente estava trabalhando nesse paper e. Exatamente, um dia, era um dia à tarde e a gente tava, chegou nessa questão de, de, dessa medição, esse mapa do Brasil, e a gente estava olhando as diferentes regiões, essas regiões de automobilidade. Né? E quando chegou a noite, eu fui para a minha aula de tênis. Né? E, e, coincidentemente, o, o meu professor de tênis, um rapaz muito jovem, é, com um filho pequeno, ele, ele veio me perguntar um conselho. Ele disse, olha, é, eu recebi um, uma proposta para ser professor de tênis lá em Lucas do Rio Verde. Aí ele fez, o que que o senhor acha? O senhor acha que eu devo ir? Aí eu fiz... Vem cá, vem cá. Aí peguei meu celular e mostrei esse mapa. Foi a primeira pessoa que eu mostrei esse mapa, foi o o meu professor. Olha, tá vendo essas cores aqui? Essas cores aqui mais escuras, a gente depois mudou mudou um pouco as cores do mapa. Essas cores mais escuras aqui quer dizer que tem mais perspectiva. Então, assim, o teu filho vai vai ter ter mais mais perspectiva. Se ele ficar em Recife, a perspectiva é essa. Se ele ele ir lá para E Lucas Juventus é a região do sorriso, né? ele vai ter muito mais perspectiva, então, assim, eu te digo uma coisa, se você não quer se mudar por conta de você, muda por causa do teu filho, porque ele vai vai aproveitar. E eu eu via o rosto dele, assim, ele olhava pro mapa e tentava entender, e depois ele ele entendeu e terminou indo, né? Mas, e e eu eu fiquei muito feliz, esse aí, eu acho que eu eu digo assim, olha, e depois ele levou, eu tinha dois professores de tênis, ele e o irmão, Aí depois ele levou o irmão, né? Eu fiquei, ele levou os professores de tênis todos migraram, mas eu fiquei muito feliz, é, é, Mas aí, Ana, mas aí só respondendo, essa, essa é a história anedótica da, da, da coisa. Eu digo assim: é, só por isso eu acho que meu esforço valeu desse trabalho, assim. Isso aí eu fiquei realizado. Mas indo para a sua questão bem prática, vamos pegar esse caso. Recife é mais ou menos a, a perspectiva de quem nasce em Recife, vou arredondar, tá? Mais ou menos 30, ou seja você nasceu de uma família pobre, não estou dizendo que o Matheus, não, não, que é o meu, meu professor que nasceu é de uma família pobre, estou dizendo só, vamos pegar um caso assim, você nasceu de uma família pobre, ou seja, é, dos 50% para baixo da distribuição de renda aqui em Recife, é, e aí você o filho tem perspectiva de chegar na escala, naquela escadinha lá, que saiu na folha e tal, é, de uma 100, na escala de 30. Ah, se ele tivesse nascido em Sorriso, ele chegava a 50. Então, o que a gente faz, a gente usou, usou irmãos, e a gente viu o seguinte, quem migra, quem migra ao nascer fecha 57% do gap. Quem migra em outras situações fecha 2,4% do gap por ano linearmente. Ou seja, vamos fazer o um cálculo. Aqui em Recife é 30, em Sorriso é 50, o gap é 20. Como ele, ele, o filho dele tinha de 4 para 5 anos, ele vai ter 20 anos para fechar o gap, ele vai fechar basicamente 50% do gap. 50% do gap de 20, ele vai fechar 10. Então, se a perspectiva dele... Aqui, na, Morando aqui em Recife, era chegar a 30, lá a expectativa na média é chegar em 40. Então, é. assim, é, 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 você tem um, uma outra coisa. Então, por exemplo, uh, e aí isso aí tem implicações mil, por exemplo, nos Estados Unidos existe um, proble- existe um, um programa que se chama-se Moving to Opportunity. Uh, Moving to Opportunity é o seguinte: você pega uh, uh, regiões de alta mobilidade. E você pega famílias pobres, você dá oportunidade às suas famílias pobres viverem numa região de alta mobilidade. Isso aí, obviamente, é financiado. Então, é, é, não só a mudança, o aluguel, mas assim, para a pessoa se adaptar naquela, naquela nova realidade. E, assim, os primeiros resultados são justamente esses: que você consegue é, fechar esse gap. As crianças, elas, nesse novo ambiente, elas vão fechando o gap. O que é uma coisa, assim, eu particularmente acho linda, porque o Brasil tem essa, essa, essa desigualdade tão grande, mas assim, a gente tem um mecanismo de. É, redução, digamos, dessa, dessa, dessa desigualdade.
1: Nossa, muito interessante, Alexandre. Mas assim, o que é triste é que, apesar de todas essas expectativas, ao fim e ao cabo, vocês realmente concluem que o nosso país é realmente uma terra de desigualdades e que o destino de uma criança depende essencialmente da renda dos seus pais, das conexões e da localidade em que ela nasce e mora. Ou seja, aqui não tem perfumaria. Essa é a realidade nua e crua, não é isso, Alexandre?
0: É isso, é isso, Ana. É é isso, a a realidade... Eu diria assim, na média é isso. Na média é isso. Então, o Brasil continua a ser um país extremamente desigual, com pouquíssima mobilidade, quando a gente compara e aí a gente tem que ter cuidado dessa comparação, mas assim, digamos, comparando, digamos assim, de uma forma mais mais rústica, com qualquer país desenvolvido do mundo, a nossa mobilidade é muito menor, é é muito difícil para quem quem nasce, digamos assim, na família mais pobre, na região, com pouca mobilidade aqui do Brasil, ela ela crescer. Agora, eu eu tento sempre ser otimista, sabe, Ana? Assim, eu acho que, que... Mas tudo bem, como, como eu falei lá da citação, não é minha, ela foi do, do Felipe Campante lá, é, o Brasil construiu isso aí em 200 anos de independência, é isso aqui, a realidade que a gente tem é essa aqui. É, mas, assim, eu penso, tento dar isso aí, pelo menos para jo- as pessoas mais jovens, porque eu, eu tenho medo também de dizer assim, ó, o Brasil não tem meritocracia aqui o Brasil, é, de onde você nasceu, o local que você nasceu, o seu destino está traçado e aí passar aquela mensagem, ó, então não tem nada para tu fazer, não adianta te esforçar, nada, entendendo Então, assim, eu acho, eu acho que, que esse é o retrato do Brasil agora. É, o Brasil tem a Bélgica e tem a Índia. A gente mostrou bem um tem a Bélgica, e você tem acesso à Bélgica. Então, essa é uma oportunidade. É, é, outra coisa é a seguinte, é, existe muita coisa sendo feita no, no, no Brasil, é, a gente está fazendo um, um trabalho agora, vai sair, eu acho que nas próximas semanas, aí um trabalho sobre Bolsa Família, que é um programa enorme aqui que a gente tem no Brasil já há bastante tempo, vendo efeito Bolsa Família. A gente tem política de cotas hoje na na universidade. Tem uma série de ações afirmativas que precisam ser avaliadas. Então, eu eu sei que Um cotista que faz faz a Universidade Federal, muitas vezes, quando vai para o mercado de trabalho, não vai ter a mesma remuneração de de uma pessoa que veio de outra classe, pelas conexões, uma uma série de coisas. Ele não não teve condições de de, de estudar tão bem. Mas, assim, ele vai vai acender mais, de de todo jeito. né? Então, assim, eu eu tento sempre dar essa, essa mensagem positiva. O problema existe. Mas é, isso aí não que isso aí não seja motivo para se acomodar, nem, nem para dizer o seguinte, ah não, é metrocacia. Se você se você não se desenvolveu, foi porque você não se esforçou, você, você não tem habilidade, não é isso, né? Mas Sim. assim eu tento assim, o, entre o 8 e o 80, sabe? A gente tentar é, melhorar, e, e assim, e tem muita coisa para ser feita aqui no, 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 no Brasil para a gente melhorar essa realidade. A gente, por exemplo, a, a, minha, a minha especialidade é a área tributária e eu podia passar esse podcast só falando de coisa que podia ficar falando na, na área tributária, e sem tentar, sem falar, por exemplo, de, de normalmente o pessoal pensa assim, ah, imposto de grandes fortunas, ou, ou então aumentar o imposto de soberança, tudo bem, isso aí tem mais... Ah, tem um monte de coisa para ser feita em termos de imposto de renda, a gente tem um, um, tem um imposto aqui no Brasil, que esse é um outro trabalho que a gente está fazendo, inclusive, é, é, que é o Imposto territorial Rural, é, que a gente está fazendo uma série de coisas na, na Receita, esse é o objeto do, do, do paper, mas esse imposto tem 100 anos, ele é uma bagunça, o, o ITR no Brasil arrecada, acho que hoje em dia, um sexto é, do que o IPTU de São Paulo,
1: é, é uma data, né?
0: então é. assim, é, é, tem muita coisa para ser feita, é, é, Ana, e eu digo assim, muita coisa às vezes não depende de legislação, é, depende de uma, de, uma, de, uma, de uma vontade, outras coisas dependem de legislação, né uhum. e aí esse vínculo, eu gosto muito do, 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 do nome do seu podcast, que é Direito e Economia, né? É, é, e aí tem muita coisa, por exemplo, a gente está discutindo agora a reforma tributária, uhum. é, e a primeira reforma tributária do IVA, né, do, 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 do PIS e da Cofins, a gente está trabalhando na, na, na Receita Federal hoje, a gente está estimando a, a, a evasão, a não conformidade aqui, o nível de sonegação aqui no, no, no Brasil, a sonegação do PIS e Cofins é mais de 20%, é, e aí se a gente reduzisse a sonegação em 50%, a, a alíquota poderia cair 13%, ia cair 3 ou 4 pontos percentuais e, e, e a, a, a tributação do consumo ela é regressiva, ela afeta mais o pobre. Só para dar um exemplo rápido. Né?
1: Sim.
0: Então, assim tem milhões de coisas para ser feitas aqui no Brasil também para a gente tentar mudar esse quadro.
1: Sem dúvida, e eu acho que assim a, a mensagem também fundamental é algo que você falou lá anteriormente, não é que não exista meritocracia ou possa existir, mas ela depende de igualdade de oportunidades, né ou seja, porque se eu não tenho oportunidade, por mais que eu me esforce, na prática é como a gente vê a situação de muitas pessoas mais pobres, né? é quase como você está nadando contra a corrente, porque são tantos desafios, e e eu acho que essa mensagem do estudo de vocês, Alexandre, é muito importante. Volta e meia a gente vê na imprensa, não sei se você viu alguns comentários um tanto quanto reativos, não só o estudo de vocês, mas algumas questões, Ah, não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho, alguns comentários que realmente ignoram por completo essa realidade do nosso país. né? Então, eu acho que o simples fato da gente é ressignificar a meritocracia né? e dizer, olha, o que a gente precisa, na verdade, é criar um ambiente institucional para que ocorra, de fato, uma meritocracia verdadeira, e não partir da premissa de que ela vai cair do céu diante de uma sociedade tão desigual como o que vocês nos mostram com o estudo. né?
0: Eu, eu acho perfeito, é, Ana. E eu queria colocar mais um ponto. Quando a gente fala de, de, de mobilidade, é, quando a gente fala de desigualdade, né? E aí, e aí é, é, eu vejo até pessoas, enfim, cada um tem o direito de pensar do jeito que, que acha que, que é certo, com seus valores, com suas ideias. Perfeito, tudo bem. Agora, é, já está já provado que essa falta de mobilidade, ela, ela afeta o crescimento de um país. Se você fazer, por exemplo, tem um, tem um livro muito bacana do Acemoglu, é, que se chama Por que, que as Nações Fracassam? É, é, e aí tem uma parte do livro que ele diz o seguinte, a, a, as nações mais pobres, né, que eles chamam de sociedade sem mercados inclusivos. O mercado inclusivo, ou seja, é que você não dá, não dá oportunidade para as pessoas. Né? E ele diz o seguinte, ó, é, essas nações têm vários potenciais Bill Gates e talvez um ou dois Einstein's que estão trabalhando as 14 horas que você falou aí, em atividade de baixíssima produtividade e não agregam nada. Então, se você consegue trazer essas pessoas, essas pessoas brilhantes que se perdem no meio do caminho, poxa, imagina você perder dois ou três Bill Gates aqui no Brasil, porque a pessoa está entregando, e aí, obviamente, eu eu sou docente, mas sem nenhum demérito para as atividades de qualquer pessoa, mas sei lá, mas a pessoa está tá entregando a, a, a comida, a iFood, esse because, que é coisa, que é uma atividade justa, honesta, é, é, tá com ela. mas assim, ela tem potencial para criar um iFood, ela não é para ter se ela tiver a oportunidade, então assim, é, a, 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 o Brasil, a perspectiva do Brasil ela, ela, o crescimento em longo prazo do Brasil é muito afetado então se você quer viver num, num, num país que tem mais perspectiva é, é, um, é, um, é um cenário interessante assim, eu me assusto hoje, Ana com a quantidade de pessoas que ir embora do Brasil é. É, é, eu tenho amigos meus é, é, meus compadres se mudaram super bem aqui economicamente mas, poxa, eu não aguento mais aqui do, do, do Brasil aqui, porque essa desigualdade, violência... Tem outro estudo é, que eu acho bastante, é, é, bastante legal, que é da Micaela Sviatsky. Ela é hoje... É, foi o job mark paper dela e hoje ela é professora de Princeton, né? É, é, e, aí, e aí, pegando a realidade fora do Brasil para não tentar não, não trazer polêmica para o Brasil, ela, ela, ela... O paper dela chama-se Making a Narco.
1: Uhum. Ou seja,
0: formando um narcotraficante. O que, que ela faz? Ela pega o Plano Colômbia. Na época, os Estados Unidos fez o Plano Colômbia lá de, de, de atacar lá os cartéis, aquele coisa. E o que aconteceu? Os cartéis mudaram a parte para o Peru. Aí, mesma realidade, sem perspectiva. E o que, é que ela mostra? A evasão escolar aumentou enormemente. Ou seja, a criança que estava lá, ela foi colher folha de coca, é, é, porque ganhava muito mais. E aí, a, 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 está tá, tá no paper dela, Existe, basicamente, nessa nessa atividade aí, existe uma carreira. Você começa colhendo a folha de coca, depois você vira aquele sicário, enfim, tem tem uma uma carreira. E e essas crianças foram progredindo nessa carreira do crime lá lá no no, no Peru. E aí aí é que vem a coisa. Às vezes você pega uma criança brilhante dessa, a criança tem um potencial enorme, e aí ela vai, porque não tem oportunidade, vai para outra atividade. Então, assim... É, é, é uma é uma é uma discussão assim. Eu acho que essa discussão de mobilidade ela vai muito é, na linha de um de um, qual é pacto social que a gente quer no Brasil. O que, que a gente quer? O que, que a sociedade brasileira deseja? Né? Uhum. E aí é, 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 quer ficar desse jeito? Tem é. os outros fatores. Tá entendendo? Uhum.
1: E tem um ponto muito interessante que você falou, e enquanto você falava, eu lembrava de um livro que eu gosto muito da Heather Boucher, que é o Unbound, né? em que ela tenta trabalhar essa questão da desigualdade. Então, ela diz, não é que a desigualdade seja apenas uma coisa moralmente arbitrária, porque ela é, né? e isso nos incomoda a todos. Mas ela acaba representando um grande desperdício de talentos, que é o que você falou, uma criança pobre excepcional dificilmente vai conseguir encontrar oportunidades para contribuir para a nação da forma como ela poderia em outras circunstâncias. Então, é o argumento final que é totalmente convergente com o seu. No final das contas, isso tem repercussões totais sobre o crescimento e desenvolvimento econômico. A gente também não vai nem falar aqui, né, Alexandre, do quanto muitas vezes as classes ricas conseguem preencher cargos estratégicos tanto no setor privado como no setor público com seus filhos, que não têm os talentos equiparáveis, mas que chegam ali por conexões e por uma série de outros critérios, e que certamente também não contribuiriam à altura. A disputa por esses cargos e por, por essas oportunidades acaba não sendo justa, e isso interfere diretamente no crescimento econômico, né?
0: Tá, exatamente isso. Então assim, eu acho que voltando mais um ponto mais uma vez, assim, é o que que a gente quer? O que, que a gente quer? Então, por exemplo, indo mais para a área tributada, faz sentido. É, se você tem 5 mil hectares, por exemplo, de terra que já vem da tua família, não sei quanto tempo lá, para não pagar quase nada de imposto, é, uhum. é... então eu dou mais um exemplo assim por exemplo por pega... herança,
1: o... né Alexandre herança, que é uma coisa que a gente precisa falar porque na final de contas é também um dos grandes fatores de perpetuação de riqueza intergeracional e, e de obstrução da mobilidade né não
0: perfeito, herança questão de mas assim eu eu, eu tentei é, saindo um pouco dessa, tem muita coisa para ser feita, então, por exemplo, é. É, vou, vou dar um, um, um outro exemplo, hoje no Brasil você pega, por exemplo, um médico, vamos supor, aí é, tem um médico, a gente viu médico de família rica aqui no, aqui no Brasil, essa, essa é a regra geral, então, em é, 2014 teve uma mudança no símbolo nacional que permitiu que profissionais liberais, médicos, advogados, etc., optassem pelo símbolo nacional, então, hoje no Brasil é o seguinte, é, é, você tem um cirurgião, por exemplo. E aí eu estou falando um médico que trabalha só. Não estou falando um médico que tem uma. Você pode dar porque ele tem uma clínica, não sei o que. Tá, se, se ele tiver, ele vai pagar menos ainda, mas um médico, um cirurgião que trabalha, trabalha só, ele ganha 140 mil reais por mês, vamos supor. Vamos comparar ele com um, um enfermeiro que ganha 7 mil reais. Tá? É, o, 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 o cirurgião ele pode optar pelo, pelo Simples Nacional e ele faz uma cirurgia a mais, ele vai pagar 20% de imposto de renda. O, o enfermeiro que ganha 20 vezes menos que ele. É, é, ganha 7 mil reais, ele dá mais um plantão e ganha, sei lá, mais... Enfim, ganha mais, mais X, paga 27,5. Se você for para um advogado que opta pelo, pelo, pelo Simples Nacional e ele ganha nessa faixa 100, É ainda menos. Eu, eu acho que é em torno de 16% que ele paga. Então, assim... Eu, eu, bom, tudo bem. Isso é um legislador, o legislador. Aí vem o direito, né? O legislador fez isso. O legislador foi eleito por nós. Então... É, pô, você quer mudar isso? Pergunta para o seu deputado: por que, que tem essa legislação que o advogado, o cara ganha 10 vezes mais que eu, ganha 15 vezes mais que eu e paga menos imposto que eu? Então, assim, o, o Brasil tem muito esse tipo esse tipo de coisa, né? Então, é outra coisa que a gente é, é, é um outro trabalho que a gente está fazendo, é um trabalho na área de, de, de imposto de renda. E aí, até mostrando o que a gente está tentando fazer na, na Receita Federal e está fazendo, né? A gente, na Receita, a gente diz sempre o seguinte, ó a gente aplica a legislação, a gente não faz a legislação. Então, não, dá, não cabe para a gente discutir a legislação. A legislação é essa, a gente aplica. É a legislação diz que é para pagar 20, a gente vai cobrar 20. Se o outro para pagar 27,5, vai pagar 27,5. Mas, assim, é, é, eu acho que assim, tem muita coisa para a gente é, discutir aqui no Brasil, E e muita coisa está sendo discutida agora e vai ser discutida no próximo próximo semestre, né? E aí cabe as pessoas irem de acordo com as suas ideias.
1: né? Porque é isso que você falou, a tendência é que o parlamento reproduza até diante das suas conexões com a elite política... O pensamento e as estruturas que muitas vezes reproduzem a, o status quo, né? Então, as forças de, de, de transformação acabam encontrando, eu acho que muitas barreiras nisso, né? Mas, Alexandre, o papo tá ótimo, mas a gente já vai aqui partir para a nossa finalização, e eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço para os nossos convidados. A primeira delas, e é muito bom saber da sua dupla formação, né? Direito e economia, é exatamente como você vê essa relação, esse diálogo e como é que você vê as perspectivas né, da da atuação conjunta dessas duas áreas para contribuir para a solução de problemas tão dramáticos como esse. Eu sei que você já foi pincelando ao longo da conversa né, várias dessas questões, se você pudesse dar uma síntese disso seria muito bom.
0: Perfeito. É, é, eu acho que a gente falou um bocado disso aí. Eu acho que é direito de economia é, é fundamental. Eu acho que eu já dei alguns exemplos. Mas, assim, é, só pincelar o último exemplo, aí eu, é, eu termino puxando para a tributária, que é a área onde eu fico confortável que eu, eu possa dar exemplos mais, mais interessantes. Mas, assim, é, você vê como, como, como essa questão do, do, dessa perpetuação desses valores. E aí a gente pega aqui no Brasil, a bancada é, rural sempre foi uma das bancadas mais fortes aqui do Brasil. Então, por exemplo, a gente veio, acho que vem desde a Constituição de 67, é, que o ITR... É, o ITR, por exemplo, que eu, eu acho... Eu acho que já é a terceira vez que eu falo do ITR, porque é um dos trabalhos que eu estou fazendo agora, e eu acho um dos maiores absurdos aqui no Brasil. É, o ITR, por exemplo, na década de 60, ele foi da competência das três, das três esferas, ou seja, do município, os estado e união. Impossível se administrar um negócio desse. Depois ele deram o ITR, vem da Constituição de 64, 67, é, o ITR para a união... E a, a mas a União faz só a cobrança e transmite 100% para os municípios então é, isso aí vem do direito você pegar qualquer estudante de economia sabe que as pessoas res, é, respondem a incentivos e se você der é, que a União vai, vai fiscalizar, vai administrar e não vai receber nada, o que, é que ela vai fazer? então assim, o próprio desenho da coisa foi feita para é, é, na minha opinião é, foi feita para não ter muita muita, muita efetividade então é, eu acho que, que se a gente quer, quer, quer mudar, mudar o Brasil, tentar fazer isso aqui um, um país é, melhor, e aí no sentido de melhor, meu julgamento de valor é com menos igualdade. Não que não você pense, tudo bem, você não pensa em equidade, mas vamos pular da eficiência, vai crescer, vai ser melhor para todo mundo. É, eu acho que o direito é, é, é fundamental para a gente mudar essa estrutura, mas a visão econômica, é, ela se junta, porque é, é, você vê como aquela norma vai ter, vai ter efetividade. Então, assim... Eu acho que essas duas áreas são áreas fundamentais para a gente ter um um país melhor.
1: Bom, e uma última pergunta, Alexandre. Se você pudesse compartilhar com os nossos ouvintes algum aspecto da sua experiência profissional, acadêmica, se um estudante de Direito à Economia estivesse aqui hoje na sua frente e dissesse, professor Alexandre, Qual foi o principal momento ou talvez um conselho mais importante que você poderia me dar? Qual seria ele?
0: Perfeito, Ana. Eu pensei nessa nessa pergunta, sei que você sempre faz ela no no final do seu podcast. (risos) E e aí eu acho ela muito bacana. E aí eu pensei, na realidade, em contar três histórias curtas aqui, que às vezes eu acho que essas histórias ficam, ficam melhor, né? A, a, a primeira de um, de um colega meu Que hoje é super famoso, que é o Gil do Vigor né? O Gil do Vigor entrou um ano antes dele no, no, no programa Olha é, e, e ele eu... tem uma história de vida Que é pública, eu não vou entrar aqui Todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhece né é, Mas assim, na, na graduação O Gil perguntou a um professor nosso Que é amigo meu também, o Paulo Vaz é, E ele perguntou mais ou menos assim Vocês saem no né, Fantástico, vou, vou falar mais rapidinho Mas basicamente ele, ele dizia assim Ó, se, eu, se eu estudar, se eu me dedicar é, é, eu não tenho peixada, peixada que a gente chama não tem indicação, não tem QI, né? Eu consigo entrar numa, numa universidade daquela e o Paulo foi uma das pessoas que orientou ele é, é, e, e ele, era um, ele era uma pessoa impressionante o Gil morava muito longe da, da universidade mas muitos deles ele chegava às seis da manhã ele já estava no campus e ele botava aquela famosa frase dele no grupo lá bora vigorar, não sei o quê então assim, é, é, ele tinha essa dedicação toda, né? E, e uma vez eu encontrei o Gil, ele estava super frustrado que ele tinha feito o GRE, que é a prova para entrar lá E ele tinha errado Ele me relatou uma questão que ele tinha errado Porque ele não sabia o inglês né? é, Mas terminou que o Gil, antes de virar famoso Antes de virar, é, 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 transformar essa vida dele Ele estava aceito, né? o Steve Davis Que é uma, uma, uma universidade bacana, muito bacana lá, lá nos, nos Estados Unidos Então assim, eu acho que da, da história do Gil acho que para quem está estudando assim Eu diria o seguinte, ó, a primeira coisa é inglês esse aqui é um conselho que eu dou para todo mundo. Se não for para a tua vida profissional, que eu acho dificilmente não afetar, vai ser bom para a tua vida pessoal. Então, assim, isso eu digo para todo mundo. Quer, quer estudar? Aprende inglês. Assim, é, se tu quiser pesquisar um tema, em português, tu, no, no YouTube, tu vai achar uma coisa. Em inglês, tu acha 100. Então, assim, essa é a primeira coisa que eu digo. E, e, e que, apesar dessas, dessas dificuldades do Brasil, é, a gente ainda tem, tem histórias como, como, a, como, como a do Gil, que eu acho bem interessante. Outra história que eu vou contar... É, do meu coautor autor o Lucas O Lucas é o, é o nosso coautor autor mais novo aí Que está indo agora para Stanford é, Foi colega nosso aqui, na, na, aqui no Pimes é, Trabalhou muito nesse paper Ele, ele, ele passou um tempo full time nesse paper aí é, é, Trabalhando E ele, o primeiro contato que ele fez com o Breno Foi pelo Twitter é, E trocaram mensagem pelo Twitter E por aí que ele veio para trabalhar com a gente enfim Ele é, fez um trabalho brilhante Além de ser uma pessoa brilhante e terminou que foi para estar tá indo para o Stanford agora. Stanford é top mundo, né? É, 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 é o que tem de melhor. E Universidade de Cinema, aquele, aquele negócio, aquele negócio todo. Então, assim, é, daí eu tiraria o quê? Se conecta, se conecta com as pessoas, pergunta. Agora se conecta com uma base, né não vai. Não leu nada, não leu o que a pessoa fez e manda uma mensagem. Aí você vai dizer, poxa, a pessoa nem leu, nem se deu o trabalho, então, mas se preparando, eu acho que você, que você consegue. E, e eu acredito o seguinte, Ana, eu acho que tem mais gente boa do que ruim. É porque os ruins fazem um estrago grande, mas assim, é, tem sempre o teu chefe, o teu professor, vai ter gente que vê que você está interessado e vai te dar a mão, tá? E a última história, para não me alongar muito, é a história desse paper. É, a gente está baseado aqui na, na, na Federal de, de Pernambuco, né? É, é claro que esse paper só foi viabilizado porque a gente teve o apoio da Bocconi, né? A Bocônia é top na Europa, senão não, não teria como fazer esse paper. É, mas, assim, é, é, a gente, para fazer esse paper, a gente procurou alguns, algumas instituições aqui do Brasil e sempre assim, o pessoal olhava ah, não, não sei o quê, tal, tá, quer uma bolsa, não sei o quê. Eu disse, não, uma bolsa não quero, não, não preciso de, de uma bolsa, não. Mas é, Então, assim, a gente... Não foi fácil, a gente bateu algumas portas, não, não conseguiu, pediu de novo, vai atrás e, e, e terminou que a, gente, que a gente conseguiu. Então, assim, é, é... E aí vem essa questão da mitro... meritocracia, esse negócio todo. Então, assim, hoje em dia, para a gente trabalhar na Federal de Pernambuco, é muito diferente, de, por exemplo, em Syracuse, que é a escola onde eu estudei nos Estados Unidos, na Balcona, em Stanford. São realidades completamente diferentes, assim. É, o, o grupo de pesquisa que, que eu trabalhava lá, lá em Syracuse, bem semelhante ao nosso, recebeu uma doação de 25 milhões de dólares pra, só para o grupo de pesquisa, sem assim, professores. É, é, é outro mundo, mas, assim... É, é, mas a gente aqui, a gente foi atrás, é, 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 mostrou a ideia, mostrou o que a gente podia fazer e terminou e, e é, conseguiu. Então, assim, é, o último conselho que eu daria, se eu pudesse dar, é o seguinte, é, vai atrás, é, pesquisa a internet, é, é a resiliência, aquele negócio ah, todo, a internet sim. tem uma informação que não acaba mais, é só você saber selecionar ela aí, é, hum. poxa, não deu certo. É, levanta de novo e vai, e, assim, o, o caminho não é reto, sabe, Ana? Isso é que eu vi na minha vida. E eu, eu te falei a minha história de economia, eu fui para um câncer, para a contabilidade, fui para a administração, fui para a direita e voltei. É. E voltei agora, tá entendendo? Mas, assim, eu acho, assim, essas três histórias, assim, eu acho que são histórias que, que ilustram bastante. E, assim, e eu digo mais uma coisa, hoje, aqui na, na, na Federal aqui de Pernambuco, A gente tem histórias de superações talvez até maiores do que a do Gil. É porque o Gil ficou famoso, porque, enfim, foi o contexto, foi o BBB, esse negócio todo. Mas, assim, a gente tem histórias lindas aqui que eu vejo no meu dia a dia, que mesmo nesse abismo que a gente tem aqui no Brasil, as pessoas vão e vão atrás. Talvez dez portas fechem para você, mas uma abre. Aproveita que abre e e vai nela aí. Eu acho que seria isso aí.
1: Excelente, Alexandre, olha, muito obrigada, muito bom te ouvir, vamos continuar acompanhando aqui o seu trabalho, o trabalho da equipe, né, como você disse, esse é um estudo que, na verdade, nos ajuda a esclarecer alguns pontos, mas abre também uma quantidade imensa de perguntas e de agendas de pesquisa, então, parabéns mais uma vez pela pesquisa, e a gente continua te acompanhando, e muito obrigada por ter aceito o convite.
0: Ah, perfeito, Ana. Eu que agradeço aí o convite e aí também parabéns pelo blog. Eu acho pelo, blog, pelo podcast aí que eu acho excelente.
1: Obrigada, Alexandre. Boa sorte, muito sucesso aí.
0: Tchau. Então. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansen Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br E siga nas redes sociais.